0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Day. Hoy va a ser un episodio un poco filosófico, por decirlo de alguna forma. Un episodio que lo que va a hacer es plantear una serie de cuestiones para que pensemos, para que meditemos, para que veamos el actual equilibrio que hay en la tecnología entre hardware y software y qué es lo realmente importante que es lo importante en el sentido de decir si un móvil es mejor porque tiene mejores características en su hardware o por el contrario, por su software o incluso un coche. Pequeño debate que surgió en el grupo de Telegram de Swift Spartans, donde estamos todos la, toda la gente que... Pues nos gusta el tema de Swift y de vez en cuando pues hablamos, compartimos y tal, y luego también en Twitter, pues se creó un pequeño debate con respecto también a qué es lo más importante en un coche eléctrico. Si el coche o el software, que es un poco la diferencia que hay en los Tesla desde mi punto de vista total. Que en base a esto vamos a hacer un pequeño programa debatiendo o pensando determinadas cosas para ver a qué conclusiones podemos llegar. Apple Coding Academy presenta su nueva temporada de cursos 2019-2020. Nuevos cursos de Swift 5.1, Desarrollo de Apps con UI Kit en iOS 13, Desarrollo con Swift UI, Realidad Aumentada con ARKit 3.0 y Reality Kit, Inteligencia Artificial y Machine Learning, Desarrollo Avanzado de Apps con iOS 13, Swift Avanzado y Programación Funcional y mucho más tanto en cursos online en directo como presenciales, formación personalizada para empresas y cursos en Udemy. Pásate por applecodingacademy.com e infórmate de la mejor formación con la Academia Especializada número 1 en Formación en Entornos Apple. Escríbenos sin compromiso a academy.applecoding.com o llámanos al 91-184-6422. Apple Coding Academy. Desarrolla tu conocimiento. Si echamos la vista atrás tecnológicamente, nos acordaremos de esos maravillosos ordenadores que teníamos a años a, por ejemplo, yo que sé, pues yo el primer ordenador que tuve. Eh, que no fue mío eh, completamente, sino que simplemente pues el, mi padre lo traía de vez en cuando eh, los fines de semana porque estaba en la tienda donde él trabajaba, pues era un Spectrum, un ZX Spectrum 48. Luego tuve ya ordenador mío propio, un Amstrad CPC 6128 con su unidad de disco, aunque luego también le puse un cassette para poder cargar los juegos de cassette y, y aprovechar esa maravillosa oferta de 875 pesetas, por eh, cada juego ¿eh? imagínense que ahora pues eh, vendieran juegos a 5 euros, eh, juegos novedades, ¿vale? A 5 euros, pues sería maravilloso, ¿no? Pues bien, eso es lo que valían aproximadamente los juegos novedades en cassette en la época de, pues, del Amstrad, del Spectrum, etcétera, etcétera y en aquella época, pues los jóvenes que teníamos poca capacidad económica pues podíamos permitirnos de vez en cuando pues, comprar alguno los, los juegos en disco, desde luego, eran bastante más caros pero aquí el kit de la cuestión está en que cuando hablamos de esos dispositivos hablamos de lo que es el ordenador que teníamos, ¿vale? O sea, en realidad el software, entre comillas, no era importante puesto que el sistema operativo que tenían estos ordenadores era un sistema, básicamente, era BASIC, ¿vale? Era un BASIC que luego pues, podía ejecutar cosas en código máquina del procesador Z80 que tuviera cada, cada versión del Z80 que tuviera cada uno de ellos, pero ya está, es decir no había un software que diera una serie de ventajas o una serie de cosas. Y de hecho las características que realmente distanciaban a un ordenador de otro básicamente eran los juegos que estaban disponibles porque, por ejemplo, un vecino mío tenía un ordenador MSX2, un Philips y todos los juegos de Konami, el Penguin Adventure, el, el Metal Gear, el Treasure of Usas en fin, un montón de juegos eh, muy interesantes, muy buenos y, y realmente con una calidad extraordinaria eh, en muchos casos muy superior a cualquier otro juego de, de ordenadores de 8 bits de los que triunfaban en, en Europa, pues esta máquina los tenía en forma exclusiva, ¿vale? El Nemesis, etcétera, solo estaban para esta máquina. Entonces, eso hacía que el MSX tuviera un digamos, un protagonismo especial, porque por un lado, llegaban a él todos los juegos que estaban para Spectrum, ya que era relativamente fácil convertir los juegos de Spectrum directamente a MSX, incluso los convertían con el error de, de, de no poder poner tres colores a la vez sobre el mismo píxel y entonces pues se, eh, se mezclaban los píxeles cuando había tres colores a la vez, insisto, sobre un mismo píxel se hacía un efecto de multiplicación en los colores eso también se trasladaba al Spectrum porque básicamente lo que se hacía era una especie entre muchísimas comillas de emulación pero en MSX, insisto, tenías todos los juegos que había para los ordenadores europeos y también tenías todas las, todas las exclusivas de Konami y del resto de, de grandes empresas japonesas, que eran juegos que no estaban en el resto de ordenadores. Entonces eso le dio una capacidad, una diferencia competitiva importante al MSX. Es decir, el software marcó la diferencia en cierta manera, aunque en aquellos ordenadores no había un sistema operativo. Si seguimos avanzando, el, lo que es los fabricantes siempre se han empecinado en... Eh, hablarnos de características De memoria RAM De velocidad de procesador Etcétera Siempre hemos ido Comprando ordenadores Que si el 386SX O el DX O el 486DX O luego ya el Pentium Pues mi Pentium Es de 100 MHz Pues el mío Es de 133 Pues yo tengo No sé cuánta memoria Siempre se ha hablado de, Del tema de, de las características De hardware De eh, los ordenadores De cualquier tipo De componente tecnológico Y nos hemos centrado Muy poco en la calidad del software y al final el PC no era ya tanto el Pentium o no Pentium, memoria, más memoria, más disco duro, etcétera, no, era Windows 95, luego Windows 98, la gente más, más de más años como yo pues recuerda eso, el MS2 o el Windows 3.1, el 3.11 para trabajo en grupo en fin, incluso el Windows 3 o el Windows 2, algunos incluso, o el WordPerfect 5.1 que era el mejor procesador de textos eh, jamás creado por la humanidad, o sea, y era en modo texto, no, no tenía modo gráfico entonces, todo ese tipo de cosas al final son las que han hecho que un, eh, que un ordenador tenga sentido. El primer Apple, el Apple II, fue todo un éxito no porque fuera el mejor ordenador o el peor o el más preparado o el... No, simplemente es porque tenía un software como VisiCalc, que era, digamos, el precursor de todas las hojas de cálculo, la primera hoja de cálculo informática, el primer software de hoja de cálculo que hubo para ordenadores y eso fue lo que propició que el Apple II se vendiera como se vendió. No fue el que fuera el ordenador más guay o menos guay o mejor o, o, o peor, porque básicamente todos los ordenadores en esa época, y seguimos exactamente igual, todos los ordenadores tienen los mismos componentes, se fabrican con los mismos componentes. Y hoy día pasa igual, desde el año 2006 un PC convencional de cualquier marca y un Mac tienen exactamente los mismos componentes e incluso los Mac, como ya sabemos, pues pueden ejecutar Windows tanto virtualizado como directamente con Bootcamp. Entonces... A lo que me refiero es que lo importante aquí no es el hardware, es que tenemos la costumbre de darle valor a aquello que es tangible, a aquello que tocamos, a aquello que es físico. Entonces, como un ordenador tiene algo físico, pues yo le doy la importancia. Y es un poco ir, pues por ejemplo, al artículo que escribí hace pocas semanas en Apple Esfera, hablando sobre las cámaras del iPhone 11 Pro en el que se hablaba de, pues es que claro, el iPhone 11, pues las cámaras, pues qué buenas son, pues no, las cámaras del Pixel van a ser mejores, pues ya verás tú el Pixel 4, pues el Huawei hace mejores fotos porque tiene mejores cámaras. No, las cámaras de un teléfono móvil son exactamente las mismas, exactamente las mismas, porque la mayoría de las lentes las fabrica Sony, entonces... Las lentes, el, el, el componente físico en sí, es prácticamente idéntico. O sea, si los pusiéramos uno al lado del otro e intentáramos medir sus diferencias, primero nos encontraríamos con que muchos de ellos son exactamente iguales y otros son pues casi casi, o sea, alguno tiene cinco componentes, el otro tiene seis, el otro tal, pero la diferencia operativa es prácticamente nula. Las cámaras de un teléfono móvil, que es, están muy limitadas a nivel físico porque tienen que ser muy pequeñas, no dan para más. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué un Pixel puede hacer mejor fotos que un iPhone o depende del iPhone? ¿O por qué el iPhone 11 hace unas fotos tan maravillosas? ¿O por qué hace un vídeo tan genial? ¿O por qué el Huawei eh, hace maravillosas el P20, el P30 y tal? Hacen unas fotos increíbles. ¿Por qué el Pixel por el software? Porque es el software, pero como el software es algo intangible, es algo que no terminamos de, no sabemos tocar, pues lo que nos pasa es eso, que no lo valoramos, no valoramos algo que no somos capaces de tocar, algo que nosotros, pues eso, pagamos algo y es como que, ah, ¿dónde está…? ¿He pagado por qué? ¿Dónde, dónde lo toco? ¿Dónde, ¿Dónde puedo decir dónde está mi disco? ¿No? O sea, es que hasta el punto de que Office, que hoy día es una suscripción, vendía cajas donde cuando tú comprabas la caja del Office, dentro había una tarjeta con un código para que te descargaras el Office de Internet. Pero por lo menos así tenías algo que tocar, un cartoncito. No, mira, es que por lo menos yo he pagado por tener un cartoncito. Ese es el cambio de concepto que tenemos que tener. ¿vale? Y todo eso se traslada a, a lo que hemos hablado, a lo que estuvimos hablando ayer, del tema del coche. El, el, ahora Volkswagen, todos sabemos que ha lanzado una nueva plataforma, ¿vale? hasta ahora los coches eléctricos de marcas eh, convencionales, fabricaban estos coches eléctricos en las mismas líneas de producción donde fabricaban los de combustión. Por lo tanto, los coches eléctricos tienen el motor delante, igual que los de combustión. Eh, no tienen las baterías debajo. En fin, hacen una serie de. Depende también de cada modelo, vale. Pero están construidos. Tú ves un Renault Zoe, ves un Hyundai Kona, ves un cualquier eléctrico de los que hay hoy día y prácticamente tienes que mirar detrás que pone EV o que pone vehículo eléctrico o verle el cargador para darte cuenta de que son eléctricos, porque si los miras por delante tienen un motor igual que el de cualquier otro vehículo, ¿vale? Aunque a lo mejor no tengan rejilla porque no necesita ventilación, pero insisto, o sea, están fabricados en la misma forma en la que están fabricados los coches de combustión, pero... Eh, poniéndole un, un motor eléctrico, ¿vale? Un motor eléctrico con sus correspondientes baterías. ¿Cuál es la diferencia de la nueva plataforma de Volkswagen? Que ahora está fabricando los coches como los fabrica Tesla, que es poniendo las baterías debajo y los motores directamente sobre el eje de, de, de rotación de las ruedas. Entonces así no hay motor, que es lo que le pasa al Tesla. El Tesla tiene un Frank, un frontal trunk, ¿vale? Un, un maletero frontal y tiene el maletero normal. ¿Por qué? Y luego no tiene... Eh, las partes de dentro no tienen eh, partes que sobresalen, ¿vale? es totalmente recto porque no tiene que tener mecánica de ningún tipo O sea, un Tesla a nivel mecánica es una base con cuatro ruedas, uno o dos motores dependiendo del modelo que sea Puestos directamente sobre el eje de tracción y el pack de baterías que ocupan toda la parte baja del, del, del vehículo Nada más, eso es el Tesla hoy día. Y ese tipo de fabricación es la que está haciendo la nueva plataforma eléctrica de Volkswagen. Guay, pues es genial, están evolucionando para poder construir coches como el Volkswagen ID3, que tiene una pinta apañada, o sea, yo veo que es un coche, pues que va a estar bien y que sobre todo eh, va a permitir que el mercado del coche eléctrico sea aún más competitivo, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que, según dicen, el modelo más económico estaría por debajo de los 30.000 euros en Alemania, ¿vale? Entiendo que si está en Alemania, pues estará en el resto de Europa. Por lo tanto, eh, lo que está haciendo Volkswagen es muy necesario para ese cambio que necesitamos ya vale porque aquí tenemos que olvidarnos de si creemos o no en el cambio climático, de si creemos o no en la niña esta que según a quien le preguntes es una heroína o es una cosa extraña, en fin, no es cuestión de, de esta chica, de esta tal Greta Thunberg, no es cuestión de si creemos o no en el cambio climático o no, lo que, la, la, lo, que, lo que tenemos que centrarnos es en nuestra necesidad como sociedad y nuestra necesidad como sociedad es que llevamos años quemando combustibles fósiles que están haciendo que las ciudades se llenen de contaminación. Y eso, y eso es irrebatible, Provoca enfermedades, provoca asmas, provoca cáncer, provoca todo tipo de enfermedades. Nos cuesta, además, es que nos cuesta muchísimo dinero a, a todos, a, a toda la población, porque luego hay que, hay que curar a, a los pobrecitos que se ponen malos o, o, o a la gente que tiene los problemas que tiene. Y la contaminación, y eso es un hecho empírico irrefutable, es mala para la salud humana, por lo tanto lo que hay que hacer es reducir al mínimo las emisiones de este tipo de contaminación y es, en eso estamos en eso estamos todos de acuerdo. Y ahora llegamos a la parte en la que todas las, todos los fabricantes de automóviles se dan cuenta, o se ven forzados de alguna forma, por Tesla, que ha tirado de toda la industria, desde mi punto de vista, a pues eso a dar ese cambio, a tener esa transición ecológica y a pues darle prioridad a otras formas de eh, energía para mover los vehículos para lo que es la movilidad. Genial, estamos haciendo unos pasos muy importantes y las futuras generaciones lo van a agradecer. Pero resulta que volvemos a encontrarnos con un pequeño problema. ¿Por qué? Es un problema de concepto, el concepto que hemos estado planteando durante todo el episodio. Porque la gente sigue pensando que el coche es lo importante porque el coche es lo que yo toco porque el coche es en las ruedas en la carrocería las características etcétera entonces yo tengo un coche que es mejor o peor y luego tengo un sistema de infoentretenimiento que normalmente como las compañías de, de los fabricantes de coches no tienen ni puñetera idea ni se han querido porque a ver eh, Tener ni idea, todos no tenemos ni idea cuando todavía no sabemos de algo, obviamente. Yo era el más tonto en Swift cuando Swift salió y ahora pues en fin, me lo he currado. Entonces, a lo que... Eh, a lo que vamos en este sentido es que todas las compañías podrían contratar personal especializado que les eh, dieran esa parte de conocimiento que no tienen para crear un buen sistema de infoentretenimiento. ¿No? Bien, pero no lo hacen. No hay ni una sola compañía que tenga un buen sistema de, llamémoslo, insistimos por ahora, infoentretenimiento. Es decir, eso que es la música, es el GPS, es el ordenador de a bordo, etcétera, etcétera. ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Pues que como estas compañías no saben hacerlo ni tampoco quieren invertir Al final lo que ha pasado es que han derivado todo en las grandes compañías móviles Así que ahora raro es el coche que te puedas comprar de menor o de mayor gama Que no tenga soporte de Android Auto y Apple CarPlay Para que tú directamente pongas el móvil y el móvil sea el que dé ese sistema de infoentretenimiento Conectado con la capacidad del propio coche Guay pero es que eso no es la transformación digital de un coche. La transformación digital de un coche son los Tesla. Y esa es la lección que Volkswagen, que Hyundai, que Mazda, que ahora va a hacer coches eléctricos también. Esa es la transformación digital que la industria del automóvil no ha entendido. ¿Piensan que ellos tienen que seguir fabricando coches a los que ponerles un sistema de infoentretenimiento? No. Y luego, por otro lado, un sistema cada vez más electrónico, según llaman ellos, de diagnóstico del coche, para detectar cualquier tipo de problemas, el ordenador al que solo tiene acceso eh, gente que se dedique, pues eso son los talleres, etcétera, etcétera. Y además, la industria del automóvil tiene que seguir manteniendo su actual status quo de hacernos depender de concesionarios, de talleres, de mantenimientos, de accesorios, etcétera, etcétera, porque hay mucha gente que vive de eso y quieren mantener ese estatus. Pero por mucho que quieran y lamentándolo mucho, eso no va a seguir. Es decir, eso va a ir desapareciendo. No hay más que ver los Tesla. Los Tesla no requieren mantenimiento ninguno. Tesla lo recomienda como, bueno, si quieres, pues vale. Pero lo único que hay que hacerle a un Tesla es cambiarle a las ruedas cuando están más gastadas. Y por el hecho de cómo funciona un eléctrico y cómo gestiona las frenadas, las ruedas en un coche eléctrico se gastan menos y pueden llegar a durarte pues fácilmente 40, 50, 60 mil kilómetros sin ningún tipo de problema, incluso más. vale, Depende de cómo conduzcamos, obviamente. Si nos vamos a hacer carreras, pues en fin, raro es que pasaran de 10.000 o incluso menos. Entonces, eh, el kit de la cuestión aquí está en entender qué es un software en un coche. Porque si seguimos pensando que un coche... Es mi Pentium 133 con 4 megas de RAM o con 8 y con 170 gigas de disco duro y con una gráfica VGA no sé qué y una Sound Blaster y un fíjate lo que hace mi máquina. Y nos olvidamos de que la máquina en realidad tiene un software detrás llamado, en este caso, Windows 95, pues... Mmm. Entonces... Es lo que comentaban el otro día y es lo que, por ejemplo, el evento de Microsoft. Microsoft ha presentado unos dispositivos excelentísimos. Si quieres comprarte un PC, de verdad, cómprate una Surface. Un... O sea, la Surface Laptop 3 me parece impresionante, increíble. Si yo trabajara con PC, haría todo lo posible por ir hacia ese dispositivo. Pero no trabajo con PC. Yo estoy atado al Mac. Desarrollo Mac, uso Scode, uso Final Cut para vídeo, uso Logic... Estoy atado al Mac. Es lo que me gusta, es lo que me da la solución a mis problemas. No por ello... Eh, no reconozco que Windows 10 es un gran sistema operativo de hecho en casa ahora ya tenemos un PC un PC para juegos de mi hijo que tiene su Windows 10 y oye y el, el cambio es brutal ¿eh? y el mantenimiento es mucho más sencillo tienes que estar menos pendiente etcétera etcétera o sea que la verdad que el sistema operativo ha madurado muchísimo y como ya he dicho muchas veces Satiana Adela le ha sentado perfectamente bien a Microsoft o sea, creo que es de las mejores cosas que le han podido pasar a Microsoft y al mundo de la informática en general en los últimos años. La llegada de Satiana Nadella a, a lo que es el ser CEO de eh, Microsoft. Pero yo ahora mismo, dado como trabajo y las necesidades que tengo, no me puedo comprar una Surface porque yo necesito un Mac, porque yo estoy en ese ecosistema, porque uso esas aplicaciones y porque el sistema operativo es el que yo manejo y el que me da la solución que yo busco. Aunque Windows 10 pudiera darme una solución que también me pudiera servir, pero en este caso yo estoy a gusto donde estoy. ¿Y por qué si una Surface Pro 3 es igual, entre comillas, que un MacBook Pro o que cualquier ordenador? Si es que todos tienen los mismos componentes, la diferencia está en el software Windows 10 o Mac. Adobe Premiere o Final Cut Pro 10, Logic o Cubase o Nuendo o cualquier otro DAO que pueda estar en Windows o el propio Pro Tools. Que hay gente que estando Pro Tools tanto en Windows como en Mac, prefiere el Mac al Windows porque se maneja mejor en el Mac. Y de hecho es lo que le pasa a la mayoría de grandes estudios profesionales de sonido, etcétera, que a pesar de que Pro Tools está, está también en Windows, prefieren el Mac y siguen trabajando con los Mac porque es a lo que están acostumbrados y es lo que les da la solución. Entonces, insisto, es el software. Ahora mismo la diferencia está en el software. El hardware ya no importa. Los móviles son prácticamente idénticos. Un iPhone, un Huawei, un Xiaomi, un tal... Son exactamente iguales. Son compatibles. Unos más potentes, menos potentes. Hacen más cosas, menos cosas. Pero... Pero es que si, se, si, si no dependiera de la firma, tú podrías instalar iOS en cualquier Huawei, Xiaomi, etc. De hecho, incluso hay gente que lo lleva intentando años. Pasa que con el tema de la firma del, del propio sistema y tal y las comprobaciones que tiene y eh, la dependencia de determinados chips que tiene el sistema, pues no se puede hacer. Pero el, el hardware es compatible porque es exactamente igual que el paradigma que tenemos en el PC. Entonces eso es lo que pasa con el coche. No podemos pensar que la evolución de un coche es ponerle un sistema de infoentretenimiento más bonito, porque eso no es la, el, el paso, no es la transformación digital que necesita la automoción. La transformación digital que necesita la automoción es lo que ha hecho Tesla. Esa es su principal diferencia. Tesla ha creado un software, ha creado un ordenador al que ha montado un software y le ha puesto encima un coche. Esa es la diferencia. Apple, la innovación que hizo con el iPhone en el año 2007, no fue sacar un iPhone táctil, genial, maravilloso, etcétera, etcétera. No, el iPhone lo único que proporcionó fue un factor de forma y una pantalla táctil que funcionaba mejor que la competencia. Nada más, no hizo nada más. La diferencia del iPhone estaba en el software, está en el software. Apple creó un software que es el que ha marcado la diferencia y es el que ha hecho la revolución, que trajo el iPhone y lo puso encima de un cacharro apañado, pero lo importante es el software. Y es lo que ha hecho Tesla. Tesla ha puesto un software encima, o sea, ha puesto un software, con perdón, y encima ha puesto un coche entonces, ese software controla el coche completamente, todos y cada uno de los componentes del coche el aire acondicionado, la suspensión del coche eh, la, la forma de conducir, la, la posición de los asientos el, la propia eh, la, la, el, si, si por ejemplo se si te queda el coche colgado, porque, porque se te puede quedar colgado, pues puedes llamar a Tesla y te lo reparan remotamente porque lo pueden hacer y te resetean el coche, porque el coche se puede resetear, se puede hacer un hard además de diferentes niveles o sea, todo el software que tiene un Tesla está perfectamente integrado, entonces yo puedo tener como, por poner ejemplos del pasado yo ahora llego y dice, vale pues la última actualización de la versión 10, dice, ah pues qué guay, ahora tengo Netflix y YouTube, vale, genial pero tengo Netflix y YouTube y resulta que se oye genial porque usa los altavoces del coche. Guay. Pero, por ejemplo, hace años se puso el modo de, eh, de mascotas en el que tienes un, un control del aire acondicionado muy específico para cuando tienes una mascota dentro del coche. O pues el hecho de las dash cams que están grabando continuamente. O sea, en fin, son todos los componentes del coche están atados al software. Por lo tanto... El coche es como un iPhone que en iOS 12 tiene unas características y en iOS 13 incorpora cosas nuevas que antes no tenías. Y en determinadas cosas, pues sientes como que tienes un dispositivo nuevo. ¿Qué ha pasado con los iPad? Un iPad Pro con iOS 13, con iPadOS 13, es como si te hubieras comprado un iPad nuevo. Ahora puedes conectar eh, discos externos, tener un flujo de trabajo como el que tenía un ordenador y antes de, iOS, de iPadOS 13 no se podía. Y estas son características que para, que para un mismo hardware las pone dentro de un mismo software. Tú tienes ahora un MacBook nuevo y, pues vale, tienes el ordenador guay con Mac Catalina, vas a poder desbloquear el password directamente con el reloj o, por ejemplo, tener Sidecar, que es poder tener la pantalla de eh, una pantalla secundaria del, del ordenador inalámbricamente con el iPad directamente, algo que no podías hacer antes, y esto es lo que hace Tesla, hace una actualización de software y pone nuevas características en el coche de cosas que la gente va pidiendo o que Tesla ve que pueden ser buenas, e incluso el tema de la, de la conducción autónoma, pues lo va mejorando. Entonces tú, ¿qué es lo que pasa ahora? Tú ahora pagas eh, por adelantado la licencia y esos 5.000 euros que pagas cuando te compras el coche por el autopilot, completo no los pagas por una cajita o un chip o una tarjeta o un lo que sea no lo que estás pagando es una licencia de software una licencia de software que te da derecho a que ese software según se vaya actualizando tú vas a ir teniendo más y más y más características hasta que el tesla todos los que eh, tienen el autopilot completo sea capaz de tener una autonomía absoluta de nivel 5 el 4.5, ¿vale? Todavía no está claro hasta dónde puede llegar porque depende también de la legislación, etc. Pero eso es lo que estás pagando, una licencia de software. No estás pagando un cacharrito que Tesla te va a mandar y lo pinchas en un puerto, ¿vale? Entonces tenemos que olvidarnos de lo tangible, tenemos que olvidarnos de que lo importante es lo que podemos tocar. No, el coche en un Tesla es lo menos importante, lo que importa su diferencia, lo que lo hace competitivamente superior a cualquier... Otro fabricante, desde mi punto de vista, es que es un software, un sistema operativo muy bueno, puesto encima de un coche, igual que un MacBook, es un PC normal y corriente, con un diseño muy bonito, muy bien eh, o sea, muy bien diseñado, con unos componentes guays, un teclado que te puede gustar más o menos, pero ahí está, vale un portátil o un Mac Mini, etcétera. pero por dentro, no nos engañemos, es un PC con un procesador Intel y con una memoria, la misma que le pones a cualquier PC y lo mismo todo, los mismos discos duros, lo mismo componente, lo mismo todo. ¿Dónde está la diferencia? En que no solo es un ordenador bonito, sino que tiene Mac OS. Esa es la diferencia. El software, el software. Porque tú puedes irte a un HP Spectre o a un Dell XPS, etc. Y, oye, y son ordenadores también muy bien diseñados y muy bonitos. Los hay de todo tipo. Y te pueden gustar más o menos. ¿Cuál es la diferencia? Que todos esos tienen Windows y este tiene Mac. Que el software es lo que marca la diferencia. Así que tenemos que empezar a dejar de pensar en hardware. En tiene más RAM, tiene menos RAM, tiene no sé qué. O sea... Paradigma de Android Android, oh, es que el nuevo Samsung o el nuevo tal Tiene 10 GB de RAM, tiene 12 Va, menuda mierda de iPhone que tiene solo 4 Ya, es que un Android necesita cargar La eh, máquina virtual Java Y necesita tener una serie de procesos en memoria Que le requieren tener más memoria Cosa que en un iPhone no Por cuál es su arquitectura a la hora de ejecutar las apps Entonces resulta el iphone es peor porque tiene menos memoria no es que no la necesita entonces qué es mejor lo mejor como digo siempre es lo que te soluciona tu problema y todo lo demás son tonterías así que poco más Bueno, muchas gracias por estar ahí. Espero que este programa les haya hecho pues meditar, pensar, ver. Eh, cuando me pongo en plan evangelista, predicador, ya saben cómo soy. Pero espero que les haya hecho meditar y, bueno, pues un poco entender las cosas de una forma diferente y darle importancia a lo intangible darle importancia a ese software ya que el software es lo que marca la diferencia el software es lo que es lo que permite que un móvil haga mejores fotos nocturnas o no, o que haga mejores fotos en general o que funcione mejor, más rápido menos rápido, instalamos una nueva versión de iOS y de pronto el móvil va más rápido o más lento, depende de la que sea e instalamos una nueva versión de Android y tiene más cosas o tiene menos, o ahora tiene el modo oscuro, pero también es más seguro o es menos seguro, etcétera o sea, todo eso es importante Así que es entenderlo de una manera diferente Y como digo, eh, entender también lo que son los coches Que eh, es la lección que Volkswagen o el resto de marcas Creo que aún no han aprendido Que no es cuestión de fabricar un coche Es cuestión de hacer un software al que ponerle encima un coche Ya que ese software no es solo el infoentretenimiento Es que el software sea el que controle la totalidad del propio coche Así que en realidad el coche es un software ¿De acuerdo? Poco más, ya saben que si les ha gustado, compartan el episodio, déjenos una, una nota en cualquiera de las redes que lo permitan, etcétera, Y si Jobs quiere, esperamos dar un poco más de continuidad a los podcasts, pues nos oímos pronto. Un saludo y good Apple Coding.